0: muy bien Vamos a darle Que es mole de oye yeah. Eso Como debe de ser criatura uh -huh. Ah mira nada más Mira Oye pues muchas gracias A los que le están dando ahí Compartición a la transmisión Sí Qué bárbaros No hombre Andan tremendos Tremendos Sí Mmm -hmm. Ándale Con Tocho Con Tokio Sobres con 2.5 Hoy día Jueves 14 de Oye, no hay nadie en el YouTube Pues qué ¿Están comiendo o qué? Vamos a hablar de cosas Feas para que se les vaya el hambre Van a ver Sí que se sí, está muy alto Se les vaya el hambre, criaturas Oye, mañana es día de Nuestra Señora de los Dolores. ¿Qué te parece si ponemos una cápsula sobre Nuestra Señora de los Dolores para que mañana ustedes sepan qué onda? ¿Me, me dan permiso? Saludos Ernesto, el porro. Ándele.
1: El 15 de septiembre se celebra a la Virgen de los Dolores. Es interesante mencionar que precisamente Don Miguel Hidalgo y Costilla era cura de la parroquia de la Virgen de los Dolores en Guanajuato y que su fiesta se celebraba cuando se realizó el llamado Grito de Independencia.
2: La libertad de nuestro país es ciertamente un gran don, pero se consiguió con el dolor y sacrificio de muchas personas. Por eso tenemos que aprender a valorar el dolor en los momentos en que nos hace crecer y también cuando nuestro dolor Puede ayudar a los demás
3: Pero por supuesto amigos Que no se trata de buscar el dolor por el dolor Porque eso sería entonces masoquismo Cuando es posible solucionar el dolor Hay que hacerlo No se trata de sufrir por sufrir nada más Por ejemplo si tenemos un dolor de cabeza O un dolor de muelas hay que buscarle un alivio y una solución, y para eso hay analgésicos o anestesia. Pero hay dolores que no se pueden evitar y que hay que afrontar con valor.
2: Qué bueno que aclaras esto, David. Y fíjense, amigos, que la Virgen María siempre buscó la forma de aliviar el dolor de sus padres, también de aliviar el dolor de José, del niño Jesús y de todos aquellos que encontraba a su paso. Un ejemplo de esto fue cuando, al darse cuenta de que en una boda se había acabado el vino... Intercede ante su hijo para que él pusiera un remedio ante el dolor de aquellos novios que veían que se estaba arruinando la fiesta Esto nos enseña a buscar remedio a las necesidades y dolores Pero a veces la vida nos presenta situaciones que no tienen un remedio inmediato Y no nos queda otra cosa que vivirlos y enfrentarlos y en este sentido la virgen afrontó con valentía algunos momentos que la iglesia católica ha venerado con cariño y estos los conocemos como los siete dolores de la virgen vamos a recordarlos
4: primer dolor el nacimiento de jesús en un pobre portal amigos como sabemos la virgen vio nacer a su hijo en un humilde pesebre donde comen los animalitos como madre habrá sentido dolor porque no había lugar para su hijo en ninguna posada pero con su pobreza nos enseñó a comprender a todos los que sufren por falta de necesario. Ella se conmueve mucho con sus peticiones y siempre les ayuda porque supo lo que
5: es ser pobre y carecer de lo necesario Su segundo dolor fue a los 40 días del nacimiento de Jesús cuando lo presentaron en el templo El profeta Simeón lo tomó en sus manos y le dijo Este niño será salvación para unos y perdición para otros Y por causa de él una espada de dolor atravesará tu corazón el profeta le estaba profetizando que sufriría mucho al ver la pasión de su hijo. Por eso, le advirtió que cuando viera a su hijo crucificado, sentiría algo semejante al dolor que causa una espada clavada en el pecho. Este pasaje del Evangelio es la causa de que a las imágenes de la dolorosa se les coloque una espada o una daga en su pecho.
1: Su tercer dolor fue la huida a Egipto. Recordemos amigos que cuando los magos fueron a visitar al niño Dios a Belén, el rey Herodes les dijo que cuando lo encontraran le avisaran en dónde estaba porque deseaba ir a adorarlo. El rey les mintió porque en realidad quería matarlo. Por eso, Dios les pidió a los magos que no regresaran con Herodes y que volvieran a su tierra por otra parte. Pero cuando el rey descubrió que lo habían engañado, se llenó de ira y mandó a sus soldados a que mataran a todos los niños menores de dos años. Afortunadamente, un ángel le anunció a José que debían huir antes de que llegaran los asesinos y así, de noche, huyeron
2: a Egipto. El viaje a Egipto, imagínense, fue muy difícil. Algo así como el de los braceros de nuestros días. Un camino lleno de peligros, con el miedo de ser alcanzados por los guardias de Herodes, con un sol de más de 40 grados y con poca agua para el camino. Además tuvieron que viajar fuera de su patria, a un pueblo de desconocidos, con otro idioma, etc. Pero podemos afirmar que con este viaje y sus problemas... La Virgen María aprendió a comprender a todos los que tienen la pena de tener que salir de su tierra, de su casa, alejarse de sus familiares, sufrir peligros, padecer desempleo, etc. Por eso la llamamos Madre de los Dolores.
3: El cuarto dolor fue la pérdida de Jesús en el templo, aunque en realidad él no se perdió. Recordemos que los padres de Jesús visitaban cada año el templo de Jerusalén con todas las personas de su pueblo y como eran muchos, era costumbre que durante el camino se dividían por grupos, hombres con hombres y mujeres con mujeres, y los adultos hicieran turnos para cuidarlos. Los niños que tenían 12 años, como era el caso de Jesús, como no eran considerados aún hombres o mujeres completos, podían ir entre los pequeños o en el grupo de los hombres o de las mujeres.
4: Al llegar a Jerusalén cumplieron con los ritos que ordenaba la ley judía y cuando se cumplieron los días para el regreso a Nazaret, todos los de la caravana se dispusieron para el regreso como lo hacían siempre. En ese momento José pensó, como Jesús apenas tiene 12 años, seguramente habrá ido con el grupo de las mujeres. Y María pensaba, como Jesús ya tiene 12 años, seguramente se fue con el grupo de los hombres. Y así ninguno de los dos se extrañó que en el primer día de camino Jesús no estuviera a su lado. Pero cuando hicieron una parada y se encontraron,
5: su primera exclamación fue, Y Jesús... ¿No venía contigo? Cuando se dieron cuenta que el niño no estaba con ellos, pasaron una noche llena de angustia. Sin embargo, no podían regresarse inmediatamente porque de noche los caminos estaban llenos de asaltantes. Tuvieron que esperar al día siguiente para correr a Jerusalén. Y ya ahí recorrieron las calles y las casas de sus familiares. ¿Cuántos pensamientos habrán pasado por su mente angustiada amigos? Sabían que a muchos niños los robaban para venderlos como esclavos y se preguntaban si le habría
1: sucedido una desgracia al niño. Pasaron tres largos y penosos días en los que María aprendió a compadecer a todos los que pasamos angustias, ansiedades, temores y dudas. Finalmente, lo encontraron en el templo Y es que Jesús sentía tanta atracción por las cosas de Dios que nunca se alejó de allí Ya Dios estaba poniendo en su mente y en su corazón las ideas y los sentimientos que necesitaría para salvar al mundo Con aquella experiencia que tuvo María, estamos seguros que intercede por los padres que pierden a sus hijos O por aquellos que se los roban o secuestran
2: El quinto dolor lo sufrió María cuando se encontró con Jesús en la calle de la amargura Recordemos que el Viernes Santo, muy cerca del mediodía, la Virgen estaba en la plaza junto al Palacio de Pilato, escuchando los resultados del juicio injusto que le hicieron a su hijo. Cuando escuchó que Pilato lo condenaba a morir en la cruz, María se llenó de una inmensa pena y le pidió a San Juan Apóstol que la condujera hacia una de las calles por donde pasaría el cortejo hacia el Calvario. Allí esperó a Jesús y pudo ver cómo lo había dejado la cruel guardia de Pilato desfigurado, lleno de sangre por los azotes y con la corona de espinas en su cabeza. Su dolor tuvo que ser inmenso porque una madre puede aguantar muchas cosas, pero no el ver sufrir a sus hijos.
3: El sexto dolor de María fue cuando vio morir a su hijo Jesucristo en la cruz. Después de verlo caer en tres ocasiones, ser desnudado y clavado en la cruz, María sufrió tres horas de angustia junto a la cruz y finalmente, después de una larga agonía, lo vio expirar. Y como si fuera poco, vio como uno de los soldados para asegurarse que Jesús había muerto, le atravesó el pecho con una lanza. Justo en ese momento fue cuando María sintió que también atravesaban su pecho. Ver morir a un hijo es terrible, y más cuando muere en una forma tan cruel, tan injusta, tan inhumana como la que le dieron a Jesús. La mayoría de las mamás piensan que ellas morirán antes que sus hijos, pero no siempre es así. Por eso le pedimos a María que conforte a todas las mamás que sufren por la muerte de un hijo.
4: El séptimo dolor fue cuando bajaron a Jesús de la cruz y lo colocaron en brazos de su madre. Cuando ella lo tuvo muerto en sus brazos, seguramente recordó todos los momentos en que lo tuvo en sus brazos cuando era niño y lo había arrullado
2: para que durmiera. Y con aquel recuerdo y con aquel cuerpo tuvo que llevarlo a la sepultura, acompañada de unos cuantos amigos que estuvieron cerca de ella. Por eso, a través de estos dolores, nos unimos nosotros a la Virgen María y a todas aquellas personas que en este momento están pasando por algún dolor y le pedimos a Dios que les ayude.
6: tierra que el Señor nos regalo, hoy moldeando un sentimiento con mi canto, trabajando hasta el cansancio, agradeciendo a Dios, es moldear una alabanza, es rezar una oración, es quitarle algo de frío a quien lo necesita hoy, es decirle a mi hermano, De lo demás nos encargamos tú y yo Soy un artesano de Dios. Mi taller es esta tierra que el Señor nos regaló. Voy moldeando un sentimiento con mi canto. Trabajando hasta el cansancio, agradeciendo a Dios. Es moldeando. Que tu corazón conozca el verdadero amor, tan solo di Señor, aquí estoy. Moldea este barro de lo demás, nos encargamos tú y yo, tú y yo Señor, tú y yo Señor.
0: Deja ver por aquí, dice, yo quisiera saber qué puedo hacer, cómo cuidarme para no embarazarme. Traigo dispositivo desde hace cinco años y tiene hormonas. ¿Qué me puede aconsejar sobre esto? Vete corriendo a sacarte ese dispositivo. Digo, si quieres estar bien con Dios, si quieres, está... todas las personas, escúcheme con mucha atención. Todas las mujeres que traigan dispositivo para no quedar embarazadas, no pueden comulgar. Todas las mujeres que traigan dispositivo para no quedar embarazadas, no pueden comulgar. Comulgar Quien escuche este aviso Favor de comunicarlo Quien escuche este aviso Favor de comunicarlo También sus viejos no se hagan Tanto peca El que mata a la vaca Como el que le agarra La pata Así que Tanto ellas son Reas de culpa Como tunas en San Luis Igual también los que utilizan preservativo, mejor conocido como condón. También las que toman pastillas, porque sí, hay personas, hay mujeres que toman pastillas. Si tu médico te dice que para calibrar las cuestiones hormonales tienes que tomar pastillas y ni siquiera casada, es más, ni novio tienes porque se te pasó el tren... Y quedaste ahí pues, y, y te dice No, es que tú tienes periodos irregulares Tú tienes que tomar pastillas Yo solamente te digo Que esas pastillas que se toman Las mujeres para no quedar embarazadas Se tiene Conocimiento de que son Las causantes de los del cáncer Entonces Hay muchos tipos de cáncer Y se ha sabido que Mujeres que han estado Tomando pues están ahí, con esa cuestión de, del cáncer. Yo solamente se los digo. Hay formas, no es tanto, no queda, el, el método natural no se tiene que ver como un método anticonceptivo. Pienso yo que el método natural es una forma de conocimiento sobre la cuestión sexual. Cuando la persona se deja llevar meramente por la pasión que se vuelve desordenada, también se desfigura en torno a su imagen con la que fue creada. Cuando los seres humanos nos dejamos llevar por los instintos o por las pasiones que se desordenan, entonces nosotros perdemos nuestra esencia, nos deformamos, porque tenemos una forma. Fuimos creados eh, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios cuando nosotros comenzamos a seguir los placeres como una forma de satisfacción, incluso de desviación o incluso de refugio, ahí nosotros nos estamos deformando y pues estamos perdiendo la forma conforme a la que fuimos creados. Por eso debemos de tener cuidado. Quienes están solteros, pues cuidar, cuidar muy bien lo que vendría a ser su pureza, su vida, sus pensamientos, los que están casados, también conocer Conocer la que es la pureza de la sexualidad. De ahí entra entonces el término de, de castidad. Los consagrados, obviamente, no es aguantarse, no es resignarse, sino también tener conocimiento de qué es, qué es la sexualidad para que nosotros, los consagrados, enfoquemos nuestra vida a la castidad. Se puede vivir en castidad estando casados, sí. Se puede vivir en castidad, los consagrados, los solteros, sí. Entonces, nosotros tenemos que ir buscando todo esto que nos da conocimiento, que nos da también esperanza, luz, para estar en paz. Matrimonios, matrimonios, ustedes traten de conocerse más, el método natural, cuando se Estudia Porque es un estudio Yo sé que tú a lo mejor Tienes cabeza de teflón Igual que yo, ni laboriel Pero Pues um, no importa el, La cabeza de teflón Mírame, hasta en programa de radio Tengo, digo, no digo mucho no es, lo, no es mucho Pero macheteándole Macheteándole El método natural es para conocerse Y para amarse y entregarse Ojalá ustedes lo vean así y ustedes matrimonios que están utilizando el método anticonceptivo, abortivo, o en este caso el dispositivo, se dediquen a conocerlo mejor para que se puedan entregar mutuamente y sobre todo, entregar a Dios. Dice una persona, eh, ¿qué se puede hacer? Eh, dice, ¿cómo se puede saber si se está tomando ventaja del prójimo, ventaja del prójimo. A ver, cómo saber si somos ventajosos con el prójimo, con el prójimo. Vamos a ver aquí carácter. ¿Cuáles son las ventajas? Miren, pues no sé esta pregunta que tiene que ver con, la, con cuestiones de fe. Es que también yo les digo pues con cuestiones de fe o con cuestión de moral. Pero sí, hay que tener una ética. Ser ventajoso es ser aprovechado. Ser ventajoso es ser abusivo. Yo no sé si a eso se refiere a la persona que hace la pregunta. Pero hay que analizar sobre esta situación. ¿Eres una persona abusiva? Dígase del caso de la persona que está comiendo. A su lado tiene a otra persona. Y esta persona ni mastica bien la comida por tragar más. a ¡Ah, qué ventajoso es! Oye... Deja, dale, déjale algo a tus hermanos No seas este, aprovechado sí Digo, a veces uno puede ver lo de ventajoso Solamente cuando los demás no lo hacen Cuando nos, nos lo están haciendo a nosotros Cuando nosotros lo hacemos regularmente no lo reconocemos Cuando nosotros lo hacemos regularmente no lo reconocemos Y ese es uno de nuestros peores defectos porque a lo mejor igual la persona que mandó el mensaje está queriendo solamente saber si las demás personas son ventajosas con ella. Ay, es que a mí me están, me están este así tomando ventaja, Dios mío. Y nada más uno ve a veces solamente lo de afuera y uno no ve lo de adentro. Determinar si somos ventajosos con los demás puede requerir una reflexión honesta y autocrítica. Honesta y autocrítica. O sea, nosotros, te vamos a mencionar algunos puntos para saber si eres ventajoso. No para saber si la otra persona es ventajosa. Porque dentro de tu reconocimiento de que la otra persona es ventajosa, tú nada más vas a quererte tirar al suelo y decir, se están aprovechando de mí, me están abusando de mí. ¿Y tú? ¿Que no tienes cholla para ponerte pilas o qué? Ay, es que yo... Yo no le hago daño a nadie yo no Ya por favor hay que sacudirse Hay que despertarse Hay que ser astutos No tarugos Eso nos lo dice nuestro señor Jesucristo ¿Dónde dice tarugos? No, no lo dice Pero ya desde el momento en que dice Sean astutos Lo contrario que es ser tarugos mensos Ahí pasguatos ¡No sean pasguatos! Hay que ser astutos Astutos más no abusivos inteligentes, hay que ponerse pilas, no hay que dejarse de los demás en el sentido de que quieran aprovecharse de nosotros. Si bien en el Evangelio también se puede encontrar un pasaje en el que dice si tú, si alguien te pega en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda, o si alguien te pide cargar con aquello un kilómetro, tú cárgalo dos, y si alguien muchas de las veces uno tiene que ceder para hacer que también la otra persona se encuentre con Cristo. Pero el mismo Cristo nos invita y nos exhorta a denunciar las injusticias. Esto es ser astuto. No dice, ay no, pues hay muchas injusticias. Jesucristo no dice, pues quédense callados, no digan nada. No, no, ustedes... Déjense apedrear déje... No, ustedes cruzense de brazos No El profeta anuncia La palabra de Dios Anuncia el reino de Dios Y denuncia las injusticias Entonces, el cristiano No tiene que quedarse con los brazos cruzados De, oye, están robando a una persona Que la roben, que la roben Dicen que Si te, si te quitan esto, hay que darle a los demás No hay problema Oye, eh están abusando de esta persona. Mira cómo la están golpeando. Que la golpeen. Es que nuestro señor Jesucristo... Eso es tener una mentalidad... Mentalidad mediocre. Eso es tener una mentalidad mediocre. Es una tener una mentalidad... Eh, cuajada... Y anestesiada. Tenemos que salir a la defensa de los débiles. Por eso hay mártires. Porque han alzado la voz... Han defendido a los inocentes de las injusticias. No una mente cuajada y anestesiada de, ay, no es que, no hay que hacer nada porque nuestro Señor Jesús. Esa es una mala interpretación. Entonces, tenemos que analizar nosotros. ...si estamos siendo ventajosos... ...ya que otras personas... ...estén queriendo ser ventajosas... ...con nosotros... ...pilas... ...pilas... ...sacúdase... ...hay que despertarse... ...ay es que... ...todos quieren abusar de mí... ...todos... ...por tarugo... ...por sonso... ...por eso todos quieren abusar... ...póngase pilas... Ah, pues ...hay que despertarse unas cachetadas guajoloteras... ...para que se despierte o ¿okay? qué... ...pues óyeme... ...hay veces que se necesita... Nuestro señor Jesucristo llegó con el látigo Sacando y tumbando mesas Para que despertaran o no En ocasiones hay que dar unas sacudidas Hay que dar unas sacudidas A ver ahí le va para la persona que preguntó Cuando ustedes hacen preguntas A Miguelito ¿Ya sábanas para qué cobijas? ¿Ya sábanas para qué cobijas? Dice para acá ¿Qué? No, no sé No, no sé a ver, María Vega, ¿tú no estás escuchando? ¿Sí? ¿O, o, na, ¿O no? Bueno, es que me está mandando un mensaje María Vega, pero no sé si nos está escuchando, pero... Como quiera, ahorita vamos a ver. Vamos a ver entonces mmm, con lo que vendrían a ser estas cuestiones de, de la, del, del ser ventajosos. Examina tus... ¿Tus qué? Intenciones. Las intenciones. Reflexiona sobre... Las razones... Qué hay detrás de tus acciones... ...esas son las intenciones... ...para saber si eres ventajoso... ...te, pre te podría preguntar... ...te pregunto... ¿eh? ...realizas acciones amables y generosas... ...con la expectativa de recibir algo a cambio... ...si actúas amablemente solamente porque quieres sacar algo de provecho... ...ahí ya no está bien... ...buscas sacar provecho personal de tus intenciones con los demás... Si descubres que tus motivaciones están principalmente orientadas a obtener beneficios para ti mismo, es posible que estés siendo ventajoso, aprovechado, abusivo. Nada más haces esto, nada más para quedar bien y no está bien. Número dos, considera mmm, el equilibrio en tu, en tu relación con el otro. Eh, ¿Existe un, un parámetro con las interacciones con los demás? Eh, ¿Estás dispuesto, por ejemplo, a, a dar todo de ti? Eh, ¿O buscas siempre tener una ventaja? Lo digo porque a veces se da. A veces se da y hay que analizar ese tipo también de actitudes las ventajas vamos otra de las ventajitas de, de cómo saber si somos ventajosos ya habíamos visto esto de las acciones número tres evalúa tus actitudes y comportamientos examina cómo te relacionas con los demás sí con tus diferentes situaciones tiendes a aprovecharte de las personas cuando tienen algo que te interesa buscas constantemente obtener ventajas a expensas de los demás Si tus actitudes y comportamientos demuestran una falta de consideración O respeto por los demás Es posible que estés siendo ventajoso Reflexiona, número cuatro Reflexiona tu, sobre tus relaciones a largo plazo Considera cómo se desarrollan tus relaciones a lo largo del tiempo Las personas a tu alrededor muestran señales de sentirse explotados Utilizadas por ti Has perdido relaciones importantes debido a tu actitud ventajosa Si tus interacciones a largo plazo están marcadas por el desequilibrio Y un aprovechamiento constante Es probable que estés siendo ventajosa Muchas personas adquieren una licenciatura y maestría en estos ámbitos Pero ¿sabes por qué también adquieren maestría porque no hay nadie en quien les pare los tacos. Es decir, no hay nadie en quien les ponga un alto. Se necesita valentía. Se necesita madurez. Se necesita sabiduría para poder, poderle parar los tacos a una persona ventajosa. Vamos a poner el caso, ¿verdad? Vamos a suponer así. Imagínate que... Tienes que llevar a tu casa a vivir a unos familiares. Por situaciones X de la vida, en ocasiones hay que ayudar. Muy bien. Una cosa es que estén en tu casa un día, dos días. Tú lo sabes. La otra persona dice, yo voy a pasar por aquí solamente de ida y vuelta. Muy bien. No hay mucho que hablar e incluso eres capaz de decirle, esta es tu casa. Porque es una forma de amabilidad, es una forma diplomática. Pero, aquí ya viene otra cuestión. Diferente es, cuando le dices a unos familiares o conocidos que tienen que ir a vivir a tu casa, les dices, vengan, hay que poner... Parámetros. Hay que hablar desde un principio. Si no hablas con ellos desde el principio, ya bailaste las calmadas. Tienes que tener entereza. Ahora, muchas veces no se tiene entereza para hablar con los conocidos, los familiares, porque nosotros. En cierto modo, no queremos perder una relación de familia. Es que es mi suegra, es que es mi cuñada, es que son mis cuñados, es que es mi suegro. O incluso, son tus hermanos. Son tus hermanos. Todavía digo, en su caso, cuando tú sabes que sucedió una situación de desgracia, pero... En la situación de desgracia no se justifica que otra persona tenga que estar abusando de lo que ustedes tienen. Pongamos el ejemplo cotidiano, digo ya toqué el punto de personas abusivas que pueden llegar a la casa y que nosotros podemos ser uno de ellos. En mis años de juventud, porque ya están grandes los pastores, en mis años de juventud... Fui a vivir a Estados Unidos. Me llevaron mis papás. Tenía 15 años. Yo, joven, guapo, eh, dispuesto a trabajar y demás. Nah, ya después la vida me dio mi maltratada. Pero, pero, llegas a una casa, a un departamento. Te dan chance de, de entrar a ese departamento. En ese departamento, quizá solamente un baño, quizá solamente dos, viven... 5, 6, 7, 10 o hasta 15 personas Todos amontonados A la hora de dormir Unos para allá, otros para acá Y a veces te toca incluso Hasta dormir cerca de los pies de otro Pero tú dices Es por un tiempo Aunque sea por ese tiempo Cuando uno llega A una casa Que no es de uno porque le han dado hospitalidad Y aunque uno Pague la renta En el caso de Digamos los que llegan a Estados Unidos a vivir por unos cuantos semanas o con unos cuantos meses Igual pagan renta Pero el pagar la renta no les da el beneficio a quedarse con los brazos cruzados Para que los demás sean sus sirvientes Esa es una de las cosas ventajosas que a veces se ve en algunos casos Puedo decir que a lo mejor yo sí Fui ventajoso, voy con papá, mamá y pues yo no recuerdo que me hayan dicho, hijo, te toca lavar el baño, hijo, hay... no, pero ciertamente mis papás me habían enseñado que hay que hacer acomedidos, puede ser que a lo mejor sí me ponía a lavar platos, a lavar cosas ahí que se podían, pero no a lavar el baño, y en ocasiones me ponía a aspirar, más por el gusto de nunca tener una aspiradora y tener alfombra y de agarrar y hacerlo, porque pues es algo novedoso, tienes 16 años, tienes 17 y pues están esas cosas que por primera vez las ves en tu vida y lo haces. Pero sí hay personas que me tocó ver que fueron ventajosas, les preparas de comer. ...no lavan su plato... ...su vaso... ...su cuchara... ...como no lo lavan ellos... ...ahí lo dejan... ...agarran otros limpios... ...tienes tú que andar lavando esas cosas... ...esa es una persona ventajosa... ...la que no quiere... ...trabajar... ...la que no quiere esforzarse... ...hay que hablar con claridad... ...hay que hablar con entereza... ...no importa que se molesten... ...o se enojen... ...aquí es una cuestión de que... ...tienes que agarrar fuerza... Pedirle a Dios sabiduría, pedirle a Dios valentía y decirles, a ver, mientras más dejes pasar el tiempo, más difícil se va a poner el asunto y no nada, no vaya a llegar el momento en el que las personas que se quedan a vivir en la casa, al final quieran poseerla. Hay una película por ahí que ganó unos premios. ...de una personas eh, asiáticas... ...que por alguna situación de pobreza y, y demás... ...se refugian en el sótano de la casa donde uno de los miembros trabaja... ...uno de los miembros trabaja o dos, no sé... ...entonces eh, por alguna cuestión donde están viviendo, no pagan la renta, no sé qué más cosas... ...entonces son expulsados de su casa y se van a refugiar al sótano de aquella casa... En esta casa de, de gente pudiente. Poco a poco ellos al estar viviendo en el sótano salen en la noche, se comen la comida. Y poco a poco hasta que al final llegan a acabar con la vida de los dueños de la casa. Y a veces así también sucede. Esta este es una película y habla de personas, de trabajadores y, y de dos estratos sociales y de cómo en el torno al caso de, la persona, de las personas de la familia pobre, fueron abusivos a tal punto de acabar con la vida de aquellos que, que estaban dándoles un lugar donde quedarse y también de la alimentación. Y así a veces pasa también en la vida real. Pongo el caso nuevamente, lo que me tocó a mí experimentar y saber, le das chance a una persona para que llegue a tu casa. Le compartes parte de tu comida, no pagan lo que vendría a ser la despensa, no pagan renta. Meses después comienzan a ganar dinero y la persona a la que le has dado oportunidad de que llegue a tu casa, comienza a querer conquistar a tu esposa. Oye, después comienzan por ahí y conquistarla, no, no, por, no con la intención de quererse quedar con ella, sino de querer abusar de ella. Eso es ser una persona abusiva. Y a veces así pasa. Le das chance a tu suegra, le das chance a tu nuera, a tu cuñado, tu cuñada, no pones parámetros, no pones reglas, no hablas claro, no tienes valentía, y comienzan a subirse al gogote, decía mi abuela. Y se te suben al gogote y ya después no hayas cómo sacártelos. Comentario De una persona por acá Dice ¿Qué dices tú? Es difícil Con relación a esto que comenta Hace un tiempo Mi sobrina Hija de mi hermano Quería que me la trajera a vivir aquí Y hasta mi hermano me pedía Que si me la Que se me, si me atraía Pero pues Nunca La he visto no la conozco y no me animé a abrirle las puertas a mi casa. Al principio me sentí mal, pero después que lo escuché a usted decir lo que ha pasado o puede pasar con gente que uno ayuda, pues ya no me siento tan mal. Mira, el hecho de que tú no le hayas brindado la ayuda que te pedían, no, no debes de sentirte mal. Tú debes de irle midiendo el agua a los camotes. Mira, si tú en tu caso le ofreces una ayuda a distancia, cuando no la conoces y te das color, te das cuenta, le tanteas el agua y dices, no lo aprovechó, no, no es una persona que conozca, que pueda decir, aunque sea... mira. Aunque sea la sobrina, aunque sea... Mira, la otra. Digo, pues ¿para qué nos andamos con medias tintas? Tú conoces a tu hermano, yo no lo conozco. Pero, pues yo ya más o menos sé por dónde masca la iguana con tu carnal. Yo que te podría decir dentro de esa circunstancia. Que vive tu hermano No creo yo Que le haya dado muy buenos principios A tu sobrina Tú como tal Tienes una responsabilidad Más no una obligación Mídase Esa palabra Tienes una responsabilidad Más no una obligación Puedes ayudar como familia Sí, una responsabilidad Pero no es tu obligación Ahora no la conoces, pero sí conoces a tu hermano, y sabes por qué lado más que a la iguana, le has ofrecido un cierto tipo de ayuda, tú ves que eso que le ofreces, que es mínimo, no es bien aprovechado, todavía cuando la persona se manifiesta y se da a conocer que no camina en el mismo sendero de tu hermano, pues cuando ves tú que hay inquietud, que hay dinamismo, que hay proyección de vida, pero en su caso no la conoces, y tú a lo mejor ya distingues más o menos que hay cosas que no ella, No, una. Hay una responsabilidad, pero no hay una obligación. Y en este caso, pues, si no, no hay que sentirse culpables. Culpables que se sientan... Lo que son sus progenitores Y que no respondan A la altura de lo que la hija Necesita Ahí sí es otra cosa Pero hablando de estas Situaciones ventajosas Que muchas veces eh, Tienen las personas Cuando se les da esa oportunidad De llegar a la casa Hay, hay que armarse de valor Mira, Uno debe tener carácter para enfrentar Y decirle a ver Aquí hay una situación que tenemos que acomodar, tenemos que hablar claro. No es enojarse, no es gritar, no es ofender, no es humillar, no es nada, no. A ver, chiquitos, véngase para acá, véngase. venga. Venga suegrita, venga para acá suegrita. Eh, cuñada, véngase cuñada. Mire, vamos a, ¿qué les parece? Vamos a trabajar aquí esto así. Porque, miren, hay esto, hay esto, hay que responder a ello. Van a vivir aquí un tiempo. Es un tiempo indefinido, no se sabe hasta cuándo. Si se define el tiempo, un mes, dos meses, vamos a ir viendo. Porque cada quien necesita su espacio. Y si en su caso, el tiempo que vamos a vivir aquí, tenemos que meternos de lleno. Tenemos que hablar. Llámesele corrección fraterna. le como, como usted, pero se tiene que hablar. Aunque la persona pasara... Un día o una noche, solamente por tu casa, pero te das cuenta que está haciendo algo que no corresponde, no hay que quedarse callados. Tienen también que hablar. Hay cosas, no sé, de suciedad, hay cosas que van en la deshonestidad. Se tiene que hablar. Si se nota que hay un abuso, uno también tiene que hablar con entereza. Pero si te quedas callado o callada, tú también estás siendo culpable porque ese tipo de cosas sigan avanzando. Dice por acá la persona que toca el tema con relación a la sobrina. Dice, así es, cuando ella estaba en secundaria me pidió una computadora, le dije que igual que mis hijos, si sí, eh, me sacaba buenas calificaciones, se la regalaba. Y más bien se molestó, no, ya desde ahí mira, ese es un signo, es una señal. En vez de que te hubiera dicho, gracias tía, mira, le voy a poner los kilos ¿Sabes por qué? Porque esa computadora necesito para crecer, para avanzar, para prepararme Le voy a echar todos los kilos No, Ya desde que se molestó, no, ya Ay, Dice, mm, se molestó porque no se la di Así sin más, y pues no me dio buena espina Eres inteligente, sabes medir cierto tipo de situaciones, y qué bien. Dice, ¿Usted cree que y me iba a respetar en la casa? Oye, si se molestó a distancia por algo que tú le propusiste, que era para su bien, ¿eh? ¿Qué no hubiera sido estando ya ahí en tu casa? ¿Quieres que te diga cuál hubiera sido la, la situación en, en tu casa? ...déjame pensar mal... ...me permites... ...gracias... ...le das chance... Que ...le das chance que llegue a tu casa... ...comienza ella... ...mansita primero... ...media desobligadona... ...después... ...comenzará... ...abandonando... ...cierto tipo de quehaceres... ...después tú le irás ahí... ...amarrando... A el asunto... ...ella comenzará a molestarse... ...ella con el paso del tiempo... ...va a ir conociendo... ...a otras personas... Con las cuales se va a vincular. Después tendrá vicios. Después va a salir embarazada. Digo, ¿para qué? Pero me viene un mal pensamiento. A lo mejor hasta puede estarle queriendo echar ahí los canes a la esposa. Porque así son algunas personas, hombre. Y bien, hay que cuidarse. No, Hay que, hay que ser astutos, no mensos. ¿eh? Astutos. Hay que ser mansos, no mensos Ahí está la palabra de Dios a, a mí que me esculquen A mí que me esculquen Hablando de la salud espiritual Hay que darnos tiempo para que otros tengan ...la razón, aunque no la tengan. Frecuentemente deberíamos preguntarnos... ...¿qué prefiero, tener razón en todo o ser feliz? Porque bastantes veces las dos cosas se excluyen la una a la otra. El defender nuestras posiciones y opiniones requiere un enorme esfuerzo mental... ...y muchas veces nos enfrenta con las personas que viven a nuestro alrededor... Una persona decía, la única discusión que se gana es la que se evita. El estar queriendo tener la razón en todo y declarando que los que piensan lo contrario a nosotros están equivocados, coloca a los otros a la defensiva y nos obliga a vivir defendiendo nuestras ideas. Y es algo impresionante al constatar la cantidad tan enorme de energía y de tiempo que gastamos intentando demostrar que tenemos razón y que los que piensan lo contrario están equivocados. Otra persona decía, en lo que no vaya contra la fe o las buenas costumbres, no discutamos nunca, dejemos que cada cual opine como mejor le parezca. Muchas personas Conscientemente o sin darse cuenta, creen que su oficio es demostrarles a los demás sus propias opiniones y probarles que si piensan de manera contraria, se hallan en un error. Que más tarde les tendrán que agradecer el que les hayan hecho una corrección y que con ella van a aprender algo muy importante. Eso sí, que puede llegar a ser un error. ¿Acaso es que alguna vez hemos quedado muy agradecidos porque alguien? Se nos ha enfrentado y nos ha dicho Usted está equivocado, su modo de pensar es erróneo Y le hemos respondido Muchas gracias, qué bueno que me dice eso Me ha hecho usted un gran favor Probablemente no Sino que más bien nos hemos sentido humillados Pues a nadie le agrada que le digan que se equivoca Aquí se cumple lo que dice el libro de los proverbios a nadie le agrada que lo corrijan, y más si la corrección es en público y con palabras humillantes o con aire de todo de prepotencia, de soberbia, de altanería. Dicen que el famoso sabio Santo Tomás de Aquino, profesor de grandes universidades y autor de más de 40 volúmenes de altísima teología y filosofía, cuando tenía que contradecir a alguien y exponer sus propias ideas, jamás decía, usted se equivoca, sino que más bien decía, a mí me parece que… pero puede haber otras opiniones mejores. Es que a todos nos gusta que nuestra opinión sea respetada y tenida en cuenta. Ser escuchado con atención y aprecio constituye uno de los más grandes deseos del corazón humano. Quienes saben escuchar con cariño y aprecio son queridos y respetados por los demás. Pero quienes viven enfrentándose al parecer de los otros y diciéndoles que se equivocan, causan antipatía y la gente... Huye de su trato, aunque tengan la verdad. Y yo pienso que en este momento te estarás acordando de alguna persona. A lo mejor es tu familiar o a lo mejor es una persona que trata de dar a conocer la fe, la doctrina, la palabra de Dios, pero que su modo es áspero, es rudo, es Agrio. Y a pesar de que tenga la verdad, muchas veces no queremos escucharle. No se trata de dejar que todos expongan sus errores sin más ni más y que tengamos que decir amén a todas las barbaridades que a los demás se les ocurra decir. En la Biblia dice, más te ama quien te corrige de los defectos que tienes que quien te alaba por cualidades que no tienes. Corrijamos al joven y no tendremos que castigar al adulto. Si sabes corregir a tiempo, después te amarán por haberlo hecho. Lo podemos encontrar ahí en el libro de los proverbios, capítulo 9. Existen ciertas teorías que no podemos de ninguna manera aceptar. Por ejemplo, alguien afirma, se puede abortar, pero no traer al mundo niños que sufran. Esto es un error monstruoso. En este caso debemos advertirle al otro que el sufrimiento no es un mal en sí mismo, sino algo que puede obtener enormes bienes y una gran personalidad. Si otro dice que la mujer tiene derecho a abortar porque ella es dueña de su propio cuerpo, hay que advertirle que cuando mata con el aborto, lo que está atacando no es su cuerpo, sino el cuerpo de su criatura y que de ese cuerpo y de esa vida ella no es dueña. Y así existe una serie de afirmaciones tendenciosas a las cuales hay que saber responder moderadamente y sin agresividad. Pero eso sí, con toda seriedad, porque los que propagan los errores se vuelven... Tanto más atrevidos, agresivos y hay que mostrar la caridad que Dios nos da en nuestro corazón. Muchas veces se puede llevar hacia la verdad por medio de una pregunta bien hecha. Por ejemplo, alguien dice, todos los sacerdotes son malos, pederastas y demás. Le preguntamos, disculpe, ¿a cuántos sacerdotes conoces tú? Porque de lo único que podemos afirmar algo es de aquello que conocemos. Y podemos añadir, de los que sí conoce cuántos son malos. Veremos que aquella afirmación anterior ya no la hará con demasiado énfasis después de haberle hecho estas preguntas, después de haberle hecho conciencia. Muchas veces cuando miramos que no hay apertura para escuchar o reflexionar con caridad con otra persona que se torna agresiva será mejor guardar silencio. Por duro que parezca, dejar esta mala costumbre de vivir llevando la contraria vale la pena, cualquier esfuerzo por evitarla. Cuando alguien diga, esto es así, y nos venga la tentación de responderle, limitémonos a dejar correr esa declaración y permitamos que se quede sin discutir, repito, si no va contra la fe o la moral como en las cuestiones que ya hemos mencionado antes. Entonces las personas que nos rodean dejarán de estar a la ofensiva y se volverán más afectuosas y nos van a apreciar más que antes. Y si no sucede eso, no te preocupes. Descubriremos que es mucho más confortante colaborar a que los demás sean felices que dedicarse a una batalla de egos y de opiniones. Claro está que nunca... Debemos de sacrificar las ideas religiosas y morales de nuestra santa religión por darle razón a los demás. Pero cuando no se trate de opiniones que vayan contra ellas, a partir del día de hoy, permitamos que los demás tengan la razón. Ya sea que opinen con respecto a la moda o las cosas que a veces no vale la pena discutir o presentar una opinión al respecto. Santo Domingo de Guzmán decía... Siempre me esforcé por estar de acuerdo con los demás en todo lo bueno y evité chocar con los demás con respecto a las ideas. Trato de colocarme en el sitio de los otros para poder comprenderlos mejor y nunca preferir mis propios gustos en contraposición de los demás. Sin duda, aquí lo que necesitamos es sabiduría para poder atender cada situación en lo particular.